1: están? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de la Hora del Taco, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Freddy López, y el día de hoy te traemos un programa lleno de información, ya tenemos campeón en el fútbol mexicano, partido muy interesante en el estadio Akron, lo que se vivió el día de ayer justamente en eh, pues aquella final donde el equipo de los Tigres se proclama campeón por octava ocasión en su historia. Además, estaremos trayéndoles información acerca del fútbol de estufa, que la verdad hay ya movimientos bastante interesantes, algunos que en lo particular sorprenden, otros tantos que ya se veían venir, y por supuesto, lo que se viene para la vuelta de las semifinales del fútbol femenil, que se jugarán justamente el día de hoy. Y para arrancar el programa, quiero saludar a mi compañero, el teacher del Fino Cineros. Teacher, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. Muy yo buenas estoy... tardes y sobre todo, pues nada más tú y yo, teacher. ¿Qué pasó con los demás, hombre? Pues mira, para empezar, número uno, el José Ra,
0: Este, creo que se indigestó. Estaba comiendo okay. carnitas eh, es, y cuando vio que Chivas había, eh, se había, había caído en la final creo que se fue al ángel de la independencia a correr en calzones con todo el de la panzota, después de estar indigestado.
1: O sea, ¿ya le va a tigres?
0: O sea, Entonces... sí, 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 obviamente, ¿no? Obviamente, como lo ve amarillo y como vio que Córdoba dio un gran par de... No, ya, ya, de hecho está pidiendo el regreso de Córdoba a la América. De esa de esa magnitud, Hija. es la petardez del americanismo en, en la persona de José Ramón. Por eso no está aquí a andar, a andar todavía un poquito mal del estómago con toda esa corrida y todo lo que se come, pero en fin. Aquí estamos, mi Freddy, para hablar del... Nuevo campeón de fútbol mexicano, los Tigres. Los Tigres son campeones del clausura 2023. ¿Y quién lo iba a decir, Freddy? Que Tigres, obviamente, al inicio del torneo, todo el mundo decíamos: los, los candidatos, Pachuca, eh, América, Monterrey y Tigres. ¿Sí? Era uno de los candidatos. Correcto. Y en algún momento también se dijo: Chivas puede ser sorpresa. Y sí lo fue, ¿eh? pero no alcanzó, sí, sí, sí. no llegó al, 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 al objetivo primordial. no Estas Chivas lo que ya han logrado en este torneo es tener una base de jugadores, tener solidez en algunas partes, le falta puntalar ciertos detalles, pero este Chivas va en buen proceso eh y Paunovich paga el precio de la Novatest. ya lo platicamos en el análisis. Muchas gracias a la gente que nos ha a través de Tuning Radio, a través del Comandante Radio 101.3, a través de Spotify y un saludo a nuestros amigos de redes sociales como la hora del Taco Oficial, Facebook e Instagram. Y Freddy, agradecer a la gente que ayer se conectó con nosotros. En la transmisión. En, en la transmisión, uh -huh. la verdad. Muy buena transmisión. Mandar un saludo a Elfi. Ahí narrando y dejándola. Y al
1: buen Coyote que también estuvo con nosotros justamente.
0: Sí, sí. sí. Uh -huh. Y mucha gente, mucha gente felicitándonos ahí, sobre todo a todo el equipo que estuvimos ahí, a los comentarios, tanto puntuales como tuyos, como los de un servidor,
1: correcto. y decirles,
0: ¿no?, que pues se vienen, eh, se vienen transmisión ya también de, de partidos de, de la selección mexicana, más adelante. Para, para para variar un justamente. poquito, justamente, justamente, ¿no?, y creo que vamos a estar ahí también, por ahí, digo, ya a ver qué, qué decide aquí el, eh, la gente, el comandante radio, correcto, eh, pero muy a gusto el, el día de ayer en la transmisión, ahí analizando el buen Elfi quería llegar hasta los penales, yo fui de los que dije que llegaba hasta los penales esta final en la Antártida Tigres, pero todo se terminó en el, en el segundo tiempo extra, y la verdad, Freddy, muy buena final, hay que decirlo. Correcto. Muy buena final, lo que pasó en San Nicolás de los Garza en la, en la semana, en la mitad de semana, catastrófico, nefasto, etcétera, pero lo de hoy, la verdad, muy buena la final. Aquí es donde yo, yo te preguntaría, Freddy, ¿no sería bueno que, la, que el partido de la final de Liga MX fuera a un solo partido?
1: Sí, y en casa del que mejor quedó posicionado en la tabla, ¿no? Digo, para evitarnos este tipo de tragos amargos que sufrimos el día jueves, que la verdad, un partido desastroso en toda la extensión de la palabra, tanto para Tigres como para el equipo de Guadalajara. Y realmente el espectáculo que nos brindaron el día de ayer... Fue muy bueno, dicho, o sea, yo esperaba una final así, una final movida, una final donde hubiera propuesta de parte de, amb de ambos equipos y la verdad es que me parece que no quedaron nada a deber. Me parece que incluso los Tigres Justos campeones porque fueron los que más propusieron después de que lograron conseguir el empate. Y teacher, antes de, de irnos de lleno con la final, eh, me permite rápidamente dar el número de WhatsApp para que la gente se ponga en contacto con nosotros en este momento. Sí, y, y, es que, que, se la re, y que se la recuerden a José Ramón, ¿por qué no bien? Correcto, correcto. Y también para que nos pidan ahí sus canciones, eh, lo que quieran aquí escuchar en la Hora del Taco. Estamos muy pendientes de, su, de sus peticiones. Y bueno, el número de WhatsApp para que nos puedan contactar es el 5542 ochenta y dos cero cero así que pues bueno ahí estén pendientes mándenos un mensajito de WhatsApp un audio también para que aquí los podamos estar eh, reproduciendo no por si quieren enviarle saludos a alguien pues bueno o, ¿Ah, preguntar
0: sí? algo, o preguntar algo, preguntar algo, fútbol de estufa, sus opiniones, si no estén correcto. Correcto, de acuerdo con nosotros, no no tenemos la verdad absoluta, nomás porque estemos aquí en el programa. Correcto. Entonces, ustedes son importantes y son parte fundamental para la hora del taco y que esto siga con la dinámica que a ustedes les gusta, mi gente.
1: Así es, efectivamente. Así que reitero el número: cero cero 53, ahí para que nos contacten y podamos escuchar sus opiniones, que es lo más importante, sin duda alguna, para nosotros. Y bueno, ahora sí, teacher, yéndonos completamente de lleno con la gran final del fútbol mexicano, Guadalajara cae en casa, tres goles a dos, y bueno, Tigres cobra revancha de esa final perdida en el clausura 2017. Yo comentaba ayer en la transmisión que, caso curioso, ¿no?, el partido de ida en aquella final se llevó a cabo un jueves 25 de mayo del 2017 y la vuelta un domingo 28 de mayo de ese mismo año. Y ahora se repite la dosis, jueves 25 en el Volcán, domingo 28 en, en el Estadio Akron. Y bueno, ahora sí, Tigres se proclama campeón. ¿Cuáles son los momentos puntuales para ti de este partido para el equipo de los Tigres? Momentos
0: puntuales, mi Freddy. Híjole, es que hay varios. Es que hay varios, la verdad, si nos vamos al momento, al momento clave para Tigres, para mí, para empezar a hacer la hombrada de lo que hizo en el Akron, es uno, eh, Briseño. Briseño que había sido tu mejor hombre de la defensa, el mejor defensa en la liguilla y te falla en un momento determinante, levantando el brazo en una posición antinatural, ante un cabezazo. Eh, el balón obviamente va directamente, o sea, ataca mal el balón, ese, ese balón pega en su brazo, automáticamente penal, y ahí yo siento, Freddy, no sé por qué, pero la saga defensiva empieza a mostrar nerviosismo. Y ese nerviosismo a la postre hace que suceda lo que pasó ya en el segundo tiempo y obviamente en, en el alarga, en los tiempos extras, para que este tío se levantara. Pero la otra, Freddy, también hay que decirlo. No llegaba ni al minuto y 62 cuando Paunovic hace los cambios para Correcto. cerrar el partido. Desafortunado. Yo creo que Paunovic no hubiera bajado la, in la iniciativa de cómo arrancó el partido. Yéndose al frente con un nueve dominal, con, un, eh, con gente como Roberto Alvarado y con el Pocho Guzmán viniendo desde atrás mostrando sorpresa, un Nene Beltrán y un eh, destructor llamado El Oso González, que prácticamente no dejaron hacer absolutamente nada, Juan Pablo y God, sabiendo la peligrosidad de este jugador mexicano mediocampista, y a la postre de eso, obviamente, pues Chivas tenía el dominio en el primer tiempo, en el segundo, obviamente, Paulo busca cerrar, yo nunca entendí por qué sacas a tus hombres de ataque, y empiezas a meter gente... Aplicó gente la del Tano del domingo pasado. Y eso es lo Para allá iba, para allá uh -huh. iba. Es una calca similar de lo que hizo el Tano Ortiz con América. La, o sea, no sé si le aprendió, no sé si, qué quiso hacer. Cuando sabes perfectamente que enfrente tienes un rival que aunque no está en un 100% de sus capacidades futbolísticas, no los debes de dar por muertos. Porque ese equipo, lejos de que es un equipo grande o de viejos, como los dijo Miguel, eh, Miguel Herrera en su momento, no debes de demeritar la experiencia, el colmillo, y obviamente no debes de dejar de pasar desapercibido al mejor hombre, al hombre liguilla de estos tigres, y que para mí es el jugador más valioso de toda la liguilla, llamado Sebastián Córdoba. Correcto. Así, así Freddy, yo creo que esos son los dos momentos puntuales para ambos equipos, porque, y ojo, tú dijiste en la transmisión algo bien interesante, Freddy. Si el Cone Brizuela mete ese gol en el universitario Correcto. en el partido de ida, yo creo que esta final fuera distinta, pero el hubiera no existe, Guadalajara prácticamente se da un tiro al pie, regala la iniciativa a Tigres pensando que estos Tigres ya no tenían más y estos Tigres hicieron lo que hicieron igual un, en un escenario no desconocido para ellos. el Recordar que hace una semana contra Monterrey, prácticamente en los últimos minutos así, así terminaron la eliminatoria a tambor batiente y otra vez, correcto vuelven a hacer lo mismo, reconocer reconocer a estos tigres que obviamente con la experiencia que tienen y con un Robert Dante Siboldi Metiendo toda la carne al asador y convenciendo a un grupo de jugadores experimentados de hay que hacer primero lo, de, lo defensivo y después ponerle lo que mucha gente no le mete que son riñones y estamina, levantan el título haciendo una hombrada que parecía complicado porque Chivas se miraba muy bien y tenía empaque para levantar la 13 pero ellos mismos se están dando el tiro al pie en esos momentos.
1: No, y aparte, ¿sabes otra cosa que yo noté de Guadalajara y me parece que esto es algo que no solamente le pasa a Paulo sino a, a todos los entrenadores del el fútbol mexicano? Digo, yo no soy entrenador, teacher, ni mucho menos, quizá ahí desconozco el tema de las estrategias a profundidad, ¿no? Sin embargo, yo no entiendo cómo teniendo el 2 por 0 a tu favor. Sabiendo que el resultado no lo tienes amarrado y que un 2 a 0 es un marcador todavía muy engañoso. Engañoso,
0: exactamente. En lugar
1: de ir a buscar el tercero, que si hubiera caído el tercero de Chivas, hubiera matado completamente a estos Tigres que estaban perdidos. En el primer tiempo, Guadalajara realmente supo eh, nulificar a este equipo. Era muy señor del partido. Y era, y era muy señor del partido, exactamente. Entonces, yo no entiendo de verdad. ¿Cuál fue la mentalidad de, de Paunovic al querer hacer estas modificaciones defensivas cuando te quedaba mucho partido por delante? Y reitero, si se hubiera marcado el 3 a 0 en el, en el resultado, no, para la verdad ahorita hubiera levantado el título. Porque adiós. Tigres estaba fundido. Tigres estaba fundido. Tigres en el primer tiempo ni siquiera tuvo una llegada clara al marco de Guacho Jiménez. Realmente, no. si nos ponemos a pensar, en el segundo tiempo sí, Tigres empezó a presionar... Tigres empezó a tener llegada, pero Guadalajara si hubiera mantenido sus once hombres que con los que arrancó justamente el primer tiempo, me parece que esta eliminatoria se hubiera, se hubiera definido en favor del equipo de Chivas, digo, bien lo mencionas el hubiera no existe, pero creo que un, un momento puntual es ese, el hecho de haberse confiado con un 2 a 0, Altano le pasó lo mismo la semana pasada que quería apostar por el guardar el resultado y terminó perdiendo es algo que en lo particular ya es una constante en el fútbol mexicano y que no entiendo cómo los entrenadores no aprenden de eso, esto se gana con goles no con posesión de pelota o con lo defensivo, pero bueno Correcto, y fíjate Freddy hay, hay, que, hay que hablar también de, 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 de
0: lo bien que lo hizo Chivas no pero yo sigo sin entender cómo es que este Guadalajara eh, de cierta manera apostó por la situación defensiva cuando su defensiva no era lo más óptimo, ¿eh? que se había comportado de la mejor manera en Liguilla, es cierto, pero en algún momento, bien lo dijimos Freddy aquí en la hora del taco, en algún momento podía llegar una equivocación. Briseño sabemos que estuvo muy bien en Liguilla, pero se equivoca en un momento sumamente puntual, ¿eh? sumamente sí, sí, puntual, sí. sumamente puntual. Y lo de Pavlovich, que todo mundo lo estuvo alabando durante todos estos días, qué gran técnico, que eh, la novedad del fútbol mexicano, para algunos ya le, casi, casi le daban el título del mejor técnico del momento y todo lo demás, y ahora qué van a decir al respecto, porque no hay que demeritar, Paulo lo hace bien con el equipo que tiene, con jóvenes Correcto. Y, y con algunos tipos de experiencia que tiene en Guadalajara, pero lo quiso hizo ayer, no, le apostó a defender y a cuidar un resultado. Yo creo que él mismo iba en contra de sus mismos ideales y repito, se da un tiro al pie. No, no, puedes,
1: no puedes hacer eso, Freddy. No, teacher, y, y fíjate, ahorita, si nos ponemos a recapitular toda esta liguilla, checa cuáles fueron los equipos que quedaron eliminados por dedicarse a defender. Rayados de Monterrey, el equipo de América y ahora Guadalajara. Correcto. O sea... Ahí está el tema. Y el mismo Toluca, teacher que Toluca ya tenía la ventaja de 3 por 0, se dedicó a defender a Nacho Ambris, cayó el gol de Tigres y con eso se acabó la eliminatoria. Es
0: que también, otra de las cosas, Freddy, que en el segundo tiempo, eh, Chivas eh, prácticamente abo a, eh, abortó la situación de cómo estaba jugando. En el primer tiempo tenían la dinámica, presionaban desde arriba, eh, iban, iban siendo profundos en el ataque, la pelota parada, el, los tiros de esquina so, eh, Paunovic trabaja muy bien eso eh. ojo con, ese de, con esos detallitos ya no fueron tan incisivos, le empezaron uh -huh. a soltar el balón a Tigres se replegaron, ya no desde arriba eh, le dieron metros a estos Tigres, o sea renunciaron a lo que bien venían haciendo ¿Sí? si estás haciendo bien las cosas Oh, decía un amigo, no quiebres lo que te está saliendo bien, no lo rompas, sigue en ese plan de juego, pudiste haber liquidado la, 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 la serie, la, la serie. Mm. En, esos, en esos 10, 15 minutos del segundo tiempo Chivas lo tenía para hacer eso, porque repito, Tigres sí, sí, vuelve sí. a entrar en la misma dinámica del, del primer tiempo, confundidos y fundidos mentalmente no físicamente y ese es un gran problema que pasó Tigres pero yo les comentaba en la transmisión, este Tigres si mete un gol se van se para, va arriba, para arriba, uh -huh. se van para y desafortunadamente, ojo, eh, porque Tigres tuvo para hacer más goles, porque Guiñal falló unas increíbles. Ojo, con ese detalle, Guiñac, sí, sí, sí. ni estando en su mejor momento, pudieron hacer algo con él, se movía y hacerlo como podía, pero ya, sí. en, el, ya en, el, en el punto penal, ahí sí, ya no tienes cómo detener a Guiñac, que prácticamente fusiló al Guacho Jiménez en el penal, y a partir de eso, yo les decía en la transmisión también. Se viene un tiro con muchos riñones, son cosas de minutos y cae el gol del empate. A partir de ahí se cambian las posiciones, se cambian las posturas. El momento psicológico fue de Tigres y de ahí Chivas fue un Chivas inoperante, fue un Chivas del de, de ¿Sí? jornada. ¿Qué te gusta? 9, 10 cuando tenían volumen de juego, pero centros, centros, centros sin nadie, sin un delantero nominal y todo lo demás. Después entra Ríos para ver si podía cascar algo, lo de Ríos es ni fu ni fa, ¿eh? o sea, no se apareció, no se o sea, si tenían delantero o no, delantero es lo mismo con este, este muchacho Ríos, que la verdad totalmente novato, inexperto en, este, en estas lides, y abogó Paunovic a, a morirse con la suya, a jugarse en el 9 y a ver si el dinamismo, si la empuje, si los balonazos le daban algo, pero ante un, un Tigres es que la verdad, un, eh, en cuanto mete el primer gol, cae el segundo, Tigres empezó a llevar los tiempos de partido conforme sí. ellos querían. Siboldi vuelve a ser ese Siboldi que sabemos que cuando empieza a tener ventaja es muy complicado revertir esa situación, a no ser de acordarnos de aquel desastroso partido ante Pumas con Cruz Azul, que son, son situaciones accidentales de, de ese momento, pero hoy Siboldi, la verdad, hay que reconocerle, ¿eh? con poco, con poco logró mucho, ¿eh? Re logró, repito, embonar eh, con estos con estos ya no tan jóvenes tigres y a la postre levantar la octava la octava ante una afición uh -huh. que le mandamos una felicitación a la, a la afición regia que tanto que lo hemos criticado a los chiquitigres pero ya no se vieron chiquitos ayer se vieron como unos tigres muy grandes felicitar a su afición, una afición noble que siempre les llena los estadios que los abonados siempre se venden que siempre hacen la entrada que siempre empujan a su, a su equipo en las buenas y en las malas porque hay que reconocerlo. Inició Coca, ¿te acuerdas, Freddy? Coca. Sí, sí, sí. Que ayer estuvo en el estadio. El Chima Ruiz. El Chima Ruiz. Que Ajá. la verdad pasó eh, catastrófico lo del Chima con estos tigres que no tenían ni pies ni Correcto. cabeza. Llega Siboldi y Siboldi dijo, pues vamos a empezar a recomponer este equipo, pero de atrás hacia adelante. Y lo logró y mira lo que hizo, levantar su segundo título en patio ajeno y cobrando venganza como tú lo dijiste ante Chivo Herrera de Guadalajara.
1: Y vamos a ver, porque la afición de Tigres todavía podría celebrar eh, otro triunfo más, ¿no? Ya veremos qué pasa más al ratito, ya lo estaremos hablando, Tincher, más adelante, ¿no? Pero, en efecto, realmente creo que lo de Tigres ayer fue muy bueno, lo hicieron de gran manera. Eh, Tigres supo levantarse de, de esa adversidad y también Guadalajara lo deja vivir. Creo que ese es otro punto importante resaltar. También Guadalajara lo deja vivir luego de, esa, de ese penal, ¿no? Que, que bueno... Termina la postre convirtiendo Guiñac, y después se viene el tema de, del gol del empate, se fuerzan los tiempos extra. Y cuando pensábamos, teacher, que tú comentabas, si este Tigres quiere ganar, va a forzar los penales, y sin embargo, en un tiro de esquina terminó definiendo la eliminatoria. Y por otra parte, un cambio que yo no entendí de Paunovic fue la salida de Alan Mozo, que te estaba dando mucha profundidad para meter al Chapo Sánchez, que ya es un futbolista mucho más defensivo y que evidentemente, si querías apostar a los penales, ahí era donde prácticamente lo ibas a perder por la experiencia que ya tiene Tigres en estas instancias. Correcto. Oye, también, mi estimado Fred
0: hay que reconocer a un jugador de Tigres que en el primer tiempo totalmente desaparecido, pero en el segundo... Sí. Vaya partidito que se aventó de, de, del segundo tiempo, Javier Aquino. Javier Aquino, sí, sí, fue sí. La resistencia, que es la, de, la, del, la del gol de, de Córdoba, eh, oportunidades creadas fueron tres, fue, en recuperaciones tuvo 15 recuperaciones, fue el número uno, y en toques precisos, 122 toques precisos, ¿eh? O sea, la verdad lo que hace Aquino, otro histórico de estos Tigres, es de, digno de
1: aplaudirse, ¿eh? Sí, 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 definitivamente. Y fíjate, teacher, te comentaba también ayer en la transmisión esta parte, ¿no? De que cuatro futbolistas de estos Tigres jugaron justamente esa final contra Guadalajara en el 2017, ¿no? El caso de Javier Aquino que bien puntualizas el pase que le da a Sebastián Córdoba, Nahuel Guzmán, André Pierre Guignac y el mismo Guido Pizarro. Entonces, realmente ahí es es un tema interesante porque Tigres ha mantenido una base y de alguna manera esa experiencia fue lo que lo catapultó el día de ayer a levantar su octava estrella en, el, en la Liga MX. Y ojo, vamos a ver cómo, cómo plantea el tema Guadalajara, porque para mí el proyecto de Chivas es bueno, teacher. A mí no se me hace un mal proyecto, honestamente, no, 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 lo que claro están que apostando. No. El problema que yo veo es de que no hay delantero nominal que le puedan, eh, ahora sí que, quedar a Guadalajara, ¿no? Porque realmente hay muy pocos delanteros mexicanos. Entonces, ese, ese creo que es otro factor que Guadalajara tendrá que, que buscar de muy buena manera, porque, ojo, JJ Macías todavía no regresa, no está al 100. Entonces, me parece que eso puede ser un punto importantísimo para que estas chivas puedan apuntalar esa zona de ataque y puedan pensar en hacer algo importante el siguiente torneo. Correcto, correcto,
0: Freddy. También hay que ir al, al hombre del, del partido, el que mete el gol, Guido Pizarro, ¿eh? El gol que les da el título... Segundo en, en, en recuperaciones con once, ¿eh? es el héroe del, sí. de, del final. Y la verdad, Guido Pizarro estuvo en la defensa, luego, eh, luego el medio campo. en medio campo. Uh -huh. Y la verdad, ese cambio también generó, ¿eh? porque Carioca ¿Sí? terminó fundidísimo. ¿eh? Carioca terminó, que también gran partido de Carioca, hay que decirlo, ¿eh? hay que decirlo de esa manera. Y chivas, pues dices tú, sí, es un buen proyecto, es un muy buen proyecto. Aquí la situación, Freddy, es ¿Qué hombres quedan a deber en, en Chivas, eh? Para, para mí, mí, Vega, eh. Es lo que te iba a comentar. Alexis Vega, que es un hombre que cobra y cobra muy bien en Chivas, para mí en esta liguilla no pesó lo que tenía que pesar. Y, sí. y, y algo que yo les decía, desde que Vega regresó, el que pasó a segundo plano y que no ha tomado ese ritmo que traía cuando no estaba Alexis, es el Pocho Guzmán, eh. O, sí, ojo con sí, eso, sí. o sea, no sé si tengan que, que a platicar con ellos y que se pongan de acuerdo y todo lo demás, pero siento yo que el Pocho Guzmán perdió el protagonismo y la verdad lo de Vega, no sé, porque Vega, lo que sí, lo que sé, yo me enteré antes del partido es que Vega eh, pidió a la, a, la, a la directiva que si llegaba una oferta de Europa, que lo dejara salir, ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Entonces, no sí, sé sí. si vayan a acelerar esto o no sé si... Alguno de los regios, por ejemplo, Monterrey vaya por él o algún otro equipo que tenga capital. O el mismo
1: Tigres, ¿eh?
0: O el mismo, exacto. Sí, sí, Ojo, sí. porque creo que lo de Vega ya está quedando mucho a deber en esta Chivas. ¿eh? Y,
1: y, y bueno, ahorita puntualizas algo importante, ¿no? La, la, ahora sí que, que lo de Alexis Vega, que la verdad no pesó a como se esperaba en esta liguilla y sobre todo en esta final, pero también hay que puntualizar... Que Paunovic no aprendió la lección, ¿eh? ¿Y a qué voy con esto? El Pocho Guzmán no es centro delantero, y a fuerza lo quiso utilizar en esa posición, teniendo al delantero nominal, en este caso en los pies de Cisneros, y me parece que ese es otro punto importantísimo para que estas Chivas perdieran profundidad, porque con Cisneros, bien o mal, a pesar de que no es un delantero nominal, no desconocía esa posición, ni en Liguilla lo había hecho bastante bien, ¿eh? Correcto, correcto. Y, y
0: fíjate, fíjate mi estimado Freddy, que Repito, o sea, lo del hombre el hombre, el hombre, el MVP de, de, de este Tigres es Córdoba, ¿eh? Yo sigo, sí. sigo, sigo alabando lo que hizo Córdoba. Ah. Así lo hubiéramos querido sí. ver en las Islas del la América, ¿eh? Así lo hubiéramos querido ver, pero <risa> desafortunadamente no. Y, y hay que reconocer algo, ¿eh? Y lo vuelvo a repetir, Siboldi le dio mucha confianza, habló con él, porque no podemos decirlo de otra manera, y es el que recobra a, a este Córdoba. Y ojo, ¿eh? Córdoba con esto es sí o sí en, la, en, en, en el tri, ¿eh? Sí, sí, sí. Es sí Correcto. o sí en el tri, porque es, y este debe de iniciar, eh, porque si anda en este modo, ojo, eh, porque esta selección puede recobrar de cierta manera un 10 que hace mucho no tenemos, como en sí, con, con ese, con esa mística, que hace mucho no lo tenemos en
1: selección, ¿eh? No, y aparte, teacher, algo que me agradó mucho de, de Tigres y de Ciboldi era algo que yo no había visto antes, no sé si por ahí tú me puedas corregir el dato, pero al menos yo no recuerdo haber visto esto. Quiñac y Nico Ibáñez en la cancha al mismo tiempo, ¿eh? O sea, algo que en lo particular no me había tocado ver, al menos en lo, en lo personal, esa, esa combinación. Y ojo, quizá no, pe no pesó tanto lo de Ibáñez en ese sentido y ha quedado de ver a comparación de lo que hacía en Pachuca. Sin embargo, me parece que ese cambio ofensivo de mantener a los dos hombres eh, más peligrosos, en teoría, en el, el sector de, de la delantera, también fue clave para que este Tigres pudiera conjuntarse de buena manera y pudiera conseguir ese desequilibrio que prácticamente mató a Guadalajara. Correcto,
0: correcto, correcto, Freddy. Eh, una muy, pero muy buena final, hay que decirlo, una muy buena final. Hay que, eh, hay que tratar de, de, de analizar también. Hay una, una pregunta que ahorita me estaba haciendo. ¿Hasta dónde lo gana Siboldi y hasta dónde lo pierde eh, Guadalajara? Ahora sí, Freddy, ¿te acuerdas? Yo hace no mucho les hacía esa pregunta. ¿Dónde será, sí. dónde, quién, quién tendrá el banquillo más eficiente para levantar el título? Y creo que hoy la eficiencia del, del, del banquillo se puso del lado del, del mayor experimentado. Repito, Paunovic en algún momento, yo lo seguía sosteniendo, en algún momento Paunovic tenía que pagar el derecho de piso y lo pagó muy caro en un momento muy determinante. Repito, Chivas tiene un buen proyecto, pero les hace falta un 9, Freddy.
1: Sí, y le parte... falta
0: banca, teacher. Y, y le falta esa banca. Es, esa es uh -huh. otra, la profundidad de banca, ¿no? La profundidad uh -huh. de banca y otra de las cosas, Freddy yo siento que también el aspecto físico de estas Chivas no les alcanza,
1: sí, no, sí no. no
0: les alcanza muy a pesar que es un cuadro joven, la dinámica la intensidad que ponen desde el primer tiempo no les alcanza para dar más en un segundo tiempo ese es un problema Perfecto. que deben de cuidar muchísimo en Chivas y del lado de, de, de Tigres, pues me dirás todo y que son unos viejitos como diría Miguel Herrera pero oye, aguantaron y con pie firme hasta el segundo tiempo extra, ¿eh? y si se sí, van a los sí. penales también hubieran podido aguantar,
1: ¿eh? Sí, no, correcto. Realmente la apuesta de Tigres a partir del gol del empate fue justamente esa, no, el hecho de llegar a penales porque sabían de antemano la experiencia que ya tiene el equipo detrás en esas instancias y Guadalajara pues de antemano se perdió en el terreno de juego. Es cierto, intentó algunas jugadas por ahí Alvarado, la que tuvo también Briseño que no le pega de buena manera, pero me parece que ya Guadalajara en lo que fue el tiempo extra estuvo más a la desesperada que realmente con un fútbol medianamente atractivo, ¿no? Y aparte, se me figuró mucho a los tigres del primer tiempo, ¿eh? O sea, ya la actitud de Guadalajara era esa justamente, mete el pelotazo y a ver qué sale, ¿no? Y cosa que a final de cuentas a Nahuel Guzmán le cayó de maravilla, porque sabemos la lo, lo calidad que tiene el guardameta argentino, y bueno, a final de cuentas, me parece que eso también fue determinante para que el equipo de, de Guadalajara no pudiera conseguir el gol del empate cuando cayó el tercero de los Tigres. Y también
0: hay que decir algo, ¿eh? en el primer tiempo los hombres de experiencia estaban quedando de ver ¿eh? lo de ¿Sí? lo de Guiñac, la, las fallas que tiene, que en, en otros años Guignac se las hubiera metido sí o sí, y Nahuel regalando un penal que a la postre es el gol de, del Pocho Guzmán en esa jugada de táctica fija que tiene, que trabaja muy bien Paunovich y una defensa que estaba totalmente perdida. El, el Pocho pasó como pero por su casa y, y la metió, ¿no? Pero ahí es donde estaban fallando los hombres claves. Para el segundo tiempo esos hombres claves, yo creo que hablaron con eso y les dijeron, ¿saben qué? Tenemos que ponerle lo, el colmillo, la experiencia y dos razones muy puntuales que creo que nos están faltando y ahí. Eh, salió a la postre que Tigres levantara ¿Sí? el título gracias a la experiencia de estos jóvenes, de estos jóvenes ándale pues de, de estos jugadores que ya no son tan jóvenes, mi, mi Freddy
1: Sí, correcto, y justamente aquí también yo creo que con este título que acaba de levantar el equipo de Tigres, dudo mucho que vayan a renovar completamente este plantel ¿eh? para mí, como vieron que la fórmula les funcionó, van a prevalecer estos jugadores por lo menos, yo le calculo, un par de torneos más, ¿eh?
0: Sí, 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 o sea por ahí a lo mejor ya nos, ya no, a lo mejor no, no salir de inicio, Freddy, pero y de, de poco a poco uh
1: -huh.
0: irlos este, irlos ya llevando, pues llevando de, de, de menos a más o de más a menos, porque uh -huh. hay, tiene, tiene que empezar la renovación, ¿eh? Yo creo que a Siboldi ya le va a tocar, ¿eh? ya le va a tocar esto, le va a tocar empezar ¿Sí? a renovar este, a este conjunto de Tigres, que, ojo, ¿eh? lo que ha hecho Guiñac, Nahuel, eh. Eh, Pizarro, eh, Aquino, eh, ¿quién más me falta de ese? Carioca. Los, Carioca, bueno, Carioca que también ya tiene sus. Ya,
1: ya no es un jovencito tampoco. Y, sí,
0: sí, o sea, todos ellos, uh -huh. o sea, creo que ya hay. Ya El mismo esos, Diego Reyes,
1: ¿eh? Digo, sí, tampoco ya es un jovencito.
0: Ya, los, sus nombres ya están inscritos con, con letras de oro en la institución felina, ¿eh? Ya de hecho. Uh -huh. Córdoba y Laines. Eh, vuelven a, a levantar un título eh, como en el 2018 con América y mira contra quién, ¿eh? O sea, sí, contra, contra sí, Chivas, sí. o sea, el mismo Nico Ibáñez, ¿eh? Que el, año, que el torneo fue campeón, ¿eh? Fue, Curiosamente. Campeón, fue el campeón y hoy entra y, y queda campeón, ¿eh? Ojo con ese Correcto. detalle, o sea, hay mucha, hay mucha tela de donde acordar con toda la plantilla de Tigres y aquí lo interesante va a ser cómo van a renovar este plantel, si Boldi debe de continuar ya si Boldi puede pedir lo que él quiera, ahorita le van a mm. le, va, le van a abrir la chequera y le van, a, y le van, a, le van a, a dar lo que él pida él tiene que empezar ya a ver los refuerzos yo creo que empiezan empieza, te repito la renovación de este cuadro felino va a ir de poco a poco esa renovación no creo que de la noche a la mañana empiecen a sacar a sus referentes, por ejemplo Carioca se dice que ya no iba a renovar y que todo indicaba que puede llegar a Cruz Azul porque lo quiere eh, el Tuca Ferretti, pero Correcto. vamos a ver qué sucede con el con el hoy campeón del fútbol mexicano.
1: Correcto, así es, y para mí, muy a pesar de que Paunovic se equivoca en la estrategia, para mí Paunovic tiene que continuar, digo, ¿no? No, sí, realmente sí, sí. realmente no nos vamos a poner como sucedió el Su primer América torneo. Mundial con el tan Ortiz, exactamente, realmente Es su primer torneo. Es su primer torneo, pagó el derecho de piso, como se le conoce, pero me parece que Paunovic, si le refuerzas el equipo y le das continuidad a su proyecto, me parece que estas chivas no tardarán mucho en hacer cosas importantes en el fútbol mexicano, ¿eh? Correcto. correcto pero bueno, correcto. vamos a ver qué pasa, teacher, pero ¿qué te parece si nos vamos en este instante al momento musical de la Vámonos, hora del Freddy. taco? Y al volver vamos a continuar platicando de otros temitas que, pues sin duda alguna traemos aquí para todos ustedes en este programa. Regresamos. Esto es La Hora del Taco. Nos relajamos
0: un instante y vamos al momento musical de La Hora del Taco.
1: La Hora del Taco. Esto fue el momento musical de La Hora del Taco, continuamos. Estamos de regreso mi gente, esto es La Hora del Taco, y bueno teacher, platícame el tema de la canción que de escuchar el día de hoy, cuéntanos los antecedentes de esta canción por favor.
0: De septiembre de 1992, rompiendo un poquito el esquema de repente de nosotros aquí en La Hora del Taco, y muy bien, no importa, no pasa nada mi gente, después vienen los ochentas y por ahí tenemos una sorpresita con alguien que se nos acaba de ir. De este mundo, pero luego lo platicaremos ya en el siguiente programa Bueno, pero hoy en septi de septiembre de 1992 llega la banda de Radiohead con Creep Una canción que a mí en lo particular debe de estar siempre en mis playlists De mi teléfono, de mi tableta, de mi computadora, de la computadora del colegio Lo que sea, ahí siempre debe de estar porque para mí es una gran canción de Radiohead Que apareció en septiembre de, de 1992 esta canción de Tom Jorke expresa una atracción sexual, obsesiva y autodestructiva. Y esta canción eh, se produce, produce unas eh, claras ráfagas de guitarra y todo eso hace y se caracteriza obviamente y hace distinta esta canción de muchas, ¿no? Radiohead, ojo, eh, no planeaba lanzar Creep y a sugerencia de sus productores, mientras trabajaba en otras canciones, les insistieron para que lanzaran a este como el sencillo número uno, que para ellos no era un éxito, pero lo reeditaron, y en 1993 se convirtió en un éxito mundial, comparado, ojo, eh, con Smiles, Smells Like Ten Spirit de Nirvana o The Loser de Beck, a ese a esa grado le ya catalogan la canción de Creep que obviamente eh, es una de las mejores canciones de la revista Rolling Stone de todos los tiempos, y en el 2021 el, eh, se lanzó por parte de Jorke, eh, de, del de, 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 de compositor de esta canción, una versión uh -huh. remezclada con sintetiz sintetizadores perdón, y guitarra acústica. Así es de que esto es lo que trajimos hoy en el momento musical de la Hora del Taco, la canción de Creep de la banda de Radiohead.
1: Muchísimas gracias, Teacher. La verdad, esta canción creo que yo la había escuchado en algún momento, ¿no? Para serte sincero, pero francamente no recordaba eh, con exactitud en qué momento, seguramente por ahí en la radio o en algún momento por Spotify, pero la verdad es una muy buena canción. Y bueno, reitero, ¿no? Para toda la gente que nos está escuchando en este momento, pues mándenos sus peticiones a través de nuestro WhatsApp 5542 ochenta y dos cero cero ahí estamos activos mándenos sus mensajitos de voz y estaremos por supuesto accediendo a sus peticiones y si bien puntualiza el teacher lo que se viene para el próximo miércoles y el próximo viernes va a ser fenomenal así que estén muy atentos teacher te cedo la palabra para que me platiques qué fue lo que se dijo en conferencia de prensa porque hay cosas muy interesantes que puntualizan ambos técnicos Correcto, mira, no tanto no tanto los técnicos, ¿eh? hoy los
0: técnicos pasan a segundo plano, la verdad, eh, lo, lo que son son los jugadores, los ecos de lo que nos deja la final, fíjate lo que dice Córdoba, quiero ser como guiñac ojo, quiero ser como okay. uno uh -huh. de los héroes de Tigres, que pues casi casi de su mano se levanta el título, dice, nadie daba un peso por nosotros, sacamos la garra y ahora queremos la nueve. Ok, muy bien, o sea, ya le gustó sí, sí, sí. a Córdoba y quiere ser un referente de Tires, qué bueno, y eso habla del buen momento, ¿no? Ojo, eh, Juan Pablo Vigón felicitando a Chivas por lo que hicieron en este torneo, porque le encanta sí. la idea de jugar con puro mexicano. ¿Y sabes dónde vive Juan Pablo Vigón? Vigón o ¿Dónde tiene su casa, mi Freddy? ¿Dónde? En Guadalajara. Esto sí. me suena medio... Bueno,
1: pues... Ah, bueno, teacher, yo nada más te voy a decir una cosa. Hay que recordar que Juan Pablo Vigón jugó en el Atlas. Sí, sí. Entonces, bueno, también por ese lado no veo descabellado el hecho de que tenga casa en Guadalajara. No creo que llegue a Chivas, honestamente. Ey, no es que... yo, lo veo... yo creo que Tigre lo suelte tan fácilmente. ¿eh? Okay. Ese es el punto. Dice Carioca que esto es parte de
0: todos, que todos le metieron riñones a esto y por eso están levantando la... el título de un Carioca que se ve... Triste, porque sabe perfectamente que a lo mejor no hay renovación, o quién sabe, no sabemos, ¿no? Correcto. No sabemos qué es lo, qué es lo que suceda, ¿no? Hasta el momento. A ver, a ver, mi gente, ustedes que les, que les gustan
1: las preguntas, hoy Chivas perdió, por, ¿por qué perdió Chivas, Freddy? Para mí, el momento puntual fue cuando se hicieron las modificaciones que saca Cisneros y empieza a defender el resultado. Es, esa es tendencia, esa pregunta es sí, tendencia sí, sí, en, sí. En,
0: en redes sociales, en Twitter sobre todo, es tendencia. Chivas perdió por, y ahí la gente está diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, lo de Guiñac, cinco títulos de Liga, uno de Concacaf, un, sub, uh -huh. un, un subcampeonato de Mundial de Cruz, tres títulos de goleo. Creo que estamos viendo, mi Freddy, a uno de los mejores, si no es que ya sí, el, mejor el mejor extranjero que ha venido a la Liga MXC. Y, y a eso le agregas que, ojo, ¿eh? cinco títulos. Iguala a Miguel Marín, a Hernán Cristante, a Damián Álvarez, a Osvaldito Martínez y a Ciña y junto con él quien levanta también su quinto título es el patón Nahuel Guzmán, ¿eh? solo sí. Gabriel Caballero lo supera como extranjero con más títulos de liga con seis campeonatos.
1: Sí, 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 y aparte destacar lo de Guiñac, ¿no? Que la verdad, desde que llegó al fútbol mexicano en 2015, empezó a romper todos los esquemas del conjunto felino. Y bueno, la verdad es que lo, de, lo del francés es espectacular. Llegó con 29 años, ticho, y ahorita ya tiene 36. O sea, imagínate lo que son las cosas en este instante con ese tema. Correcto. Por aquí, mira, una
0: declaración de esas que hay que encuadernarla. Y yo uh -huh. quiero ver qué va a decir Miguel Herrera al respecto a un analista que la verdad es un porrista no le podemos decir, nefasto el tipo sabes quién es Aldo Farías ¿verdad? Sí, mamas? correcto
1: sí, fíjate sí. lo que ¿tu comentarista la... favorito?
0: Uh, uh, junt uh, junto con ellos y, y Osvaldo y fecundaciones loca Sánchez ¿eh? que también ayer calladito se miraba más bonito Pero mire, fíjate lo que dice, todos los que despectivamente llamaron viejo a este tigres, se pueden formar en la parte de atrás del hocicón de Miguel Herrera para levantar su mierda vaya sí. declaración de redes, no sé si el señor andaba borracho, si su community manager le, le se envalentonó ¿no? lo que quieras, pero mi Freddy creo que llamarlo sicón a Miguel Herrera cuando sabes que Miguel Herrera en el momento que te vea no sí. no, no, no va, va a reaccionar de buena Exacto. manera ahí y hago. tú Freddy lo tienes sí. ahí en Tijuana ojo sí. con
1: lo que diga Miguel Herrera ¿eh? ojo con lo que diga sí. Miguel Herrera pero eh, hasta cierto punto yo creo que hace la referencia por lo que pasó con Tigres, ¿no? De que él no pudo levantar un título y que con Robert Dante Siboldi y con un equipo de amplia experiencia o viejo, como él lo llamó, al final sí lo logró. Entonces yo creo que va el tema por ahí en ese sentido.
0: Y, y, y Tigres, obviamente, mi Freddy conquista su octavo título de liga y es la quinta escuadra más exitosa del fútbol, de la historia del fútbol mexicano, ¿eh? Sí, América. Sí, sí. 13 títulos, Chivas 12, Toluca 10, Cruz Azul 9 y Tigres y León ya tienen 8. Ahí Correcto. va Tigres, ¿eh? ahí vas va dejando a ser chiquito para ya hacerse, empezar a hacerse. Ahorita va en plena casi preadolescencia, así le puedo ¿Sí? decir ya.
1: ya no, y, a... y, y aparte, teacher, el hecho de que han mantenido el mismo plantel, creo que es algo muy importante para sí, que esto se, se, se esté dando. no El cambio generacional tiene que ser... Poco a poco, no puede ser de golpe como muchos equipos lo hacen, ojo Tijuana, este, con ese tema, ¿no? Y ojo también Guadalajara, digo, nomás puntualizar esa cuestión. Y, y realmente creo que eso es lo que le ha dado a Tigres, esa fortaleza, es, esos títulos, el hecho de la continuidad, cuánto tiempo no estuvo Ricardo Ferretti al mando de esos Tigres y cuántos títulos no levantó, si no me equivoco fueron cinco, de igual manera ahorita eh, pues ya Tigres con esta experiencia levanta el octavo título en su, en su historia, entonces algo muy muy positivo para estos Tigres que sin duda pues van a, van a tener todavía un, eh, un largo camino por delante y que sin duda, cuando empiece a darse esta, este recambio generacional, vamos a ver a futbolistas muy interesantes que pueden estar llegando a la institución felina. ¿eh? Correcto, correcto. Y,
0: y yo creo que, Freddy, aquí no puedo, no puedo decir más, más que otra cosa que la verdad, Chivas eh, perdió prácticamente, ellos solitos perdieron el título. ¿eh? Lo tenían sí. todo. Lo sí, sí, tenían sí. todo para alcanzar. Como diría el perro Bermúdez.
1: Bermúdez, lo tenían, eran suyo y lo dejaron ir.
0: Exactamente, Ajá. mi Freddy. Exactamente. Pues esos son los ecos, mi Freddy, de lo que fue lo que nos dejó la gran final del fútbol mexicano. Con Tigres levantando el título. Y pues vamos a lo que sigue, mi Freddy.
1: Sí, correcto. Correcto. Pues vamos a ver qué pasa. Porque la afición, evidentemente, desde anoche está festejando. Como no tienes idea, teacher. Y hoy podrían festejar nuevamente el pase a la final. Pero de su equipo femenil, ¿eh? Lo que son las cosas. ¿Tú y pues mira, ahorita vamos a platicar ese tema, teacher. justamente vamos a continuar con eso, y es que el equipo de América en la ida derrotó uno por cero al conjunto de las mm, Amazonas. Por la mínima, y tenés por la que mínima. haber liquidado ante, con más ¿Sí? eh, con Y más tuvieron goles. oportunidades, eh. tuvieron sí, muchas sí, sí. oportunidades, gol de Alison González, una ex-tigre, por cierto, que se formó justamente en el equipo felino, de ahí es donde debuta justamente, y pues bueno, ahora buscará el eh, América evidentemente Eliminar por primera ocasión a este conjunto de Tigres en estas instancias. Porque ahí te paso el dato, teacher Nunca en la historia del fútbol femenil, América le ha podido ganar una eliminatoria a este conjunto de Tigres. Perfecto. Salvo esa final del la apertura 2018 que se, se la ganó en penales. Pero en instancias de cuartos de final y semifinal, jamás ha podido conocer la victoria el conjunto de Coapa. Y ahora Ángel Villacampa tiene la ventaja en el marcador, es solamente un gol, y Tigres sabemos que en casa es muy fuerte. Adal Atlas es cierto, nomás le convirtió dos, pero porque ya le había hecho cinco en la ida. Entonces, Correct. vamos a ver qué sucede. teacher le metió nueve al Santos. Ahora, eh, la última vez que se enfrentaron, te paso el dato, justamente en estas instancias de semifinales, América ganó dos a uno, y Tigres le remontó cuatro por cero. Primero que nada, preguntarte, ¿qué sensaciones te dejó el partido de ida, teacher A ti, el América... Te, ¿Te pareció bien el planteamiento de Ángel Villacampa o por ahí quizá el hecho de haber perdonado tanto puede cobrarle factura el día de hoy en el eh, volcán?
0: Eso es lo que te iba a comentar, perdonaron demasiado Fred, perdonaron y eso puede, te puede generar dolores de cabeza sobre todo en el estadio obviamente universitario donde ya sabemos que las amazonas son dueñas y señoras de ahí y ¿Sí? sabes perfectamente el poderío que tienen América debe de ser un partido perfecto para poder acceder a la final de la liga femenil, porque enfrente tienes a un equipo que obviamente históricamente hablando en, en la liga femenil es, 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 es una potencia, entonces ¿Sí? América si quiere aspirar a pasar a la gran final y obviamente levantar eh, su segundo título dentro de la, de la división femenina pues tiene que ser, te repito, un partido perfecto y ser contundente. La contundencia Correcto. es parte fundamental del fútbol y si no metes las que tú tienes, Tigres te las va a meter ¿eh? porque tienen capacidad, tienen equipo, tienen empaque y es una misión muy complicada, siento yo, para este América pasar a la gran final.
1: Y ojo que bueno, Tigres, la verdad es que es un equipo que al igual que en el caso del Varonil, lleva ya mucho tiempo jugando juntas estas jugadoras y que solamente han hecho unos cuantos cambios desde que ganaron su primer título en el año 2018, en el clausura 2018 específicamente, Preta Rayadas de Monterrey, prácticamente mantienen la misma estructura. Lisbeth Ovalle, Liliana Mercado, Greta Espinosa, Cristina Ferral, el caso de Nancy Antonio. Eh, Belén Cruz, ¿no? O sea, realmente este conjunto de las Amazonas mantienen esta, esta estructura y vamos a ver qué es lo que pueden hacer el día de hoy ante una América que en efecto va a salir y me parece que tendría que buscar un gol que le pueda dar ligera tranquilidad, porque a esta, estas Amazonas, a pesar de que les puedas convertir un gol, en cualquier momento te pueden cambiar la cara con una, una jugada de Lisbedo Valle, de la misma Belén Cruz o incluso ya eh, de sus delanteras, tanto Stephanie Mayor como es el caso también de la misma Mia Fischel. Entonces, América no se puede confiar. Y del lado de Cuapa, híjole, creo y siento, teacher que aquí el punto fundamental para estas águilas va a ser el sector defensivo. Correcto. Lo que puedan hacer Aureli sí el caso de Jocelyn Oregel, ¿no? me parece que, que va a ser un factor importantísimo para que este América pueda catapultarse a la gran final del fútbol mexicano. Y ojo, también el tema de Itzel González que lo ha hecho bien al menos en estos últimos partidos, pero que con América ha generado dudas. Y la verdad es que ese tipo de situaciones en momentos puntuales como este es cuando tiene que aparecer la arquera tijuanense.
0: Así es, mi Freddy. Así es. Yo creo que, que en su momento eh, pudiéramos decir que, que esta Liga Femenil apuesta, apuesta porque... Sea una final, obviamente, ya sabemos cómo la pidan, y lo comentamos la vez pasada, Freddy. Sí, sí, sí. Obviamente quieren una final regia, porque sí. saben pues saben perfectamente... Ese que es el clásico que... nacional, Tichorena.
1: Ah, exactamente,
0: femenil, ¿eh? pero depende mucho de América eh, que esto no suceda. Comparto contigo el hecho de que América debe de salir apuntalando desde el inicio un gol para empezar a manejar los tiempos del partido porque sabes se sabe que si Villacampa no pasa a la final no llega a esa instancia Villacampa totalmente se va se va de la institución uh -huh. que es lo que yo quisiera la verdad a mí no me gusta ese señor te lo he repetido muchas veces no me gusta no sé por qué probablemente sí, no, comparto contigo probablemente podrá darle estamina esta salida y todo lo más, pero no a mí no me termina de agradar el señor Villacampa digo yo soy a lo mejor de los pocos que dice eso, pero hay gente que sí le gusta, a mí en lo particular no. Yo obviamente deseo fervientemente que este América pase, pero está muy complicado. Y si lo hace, ojo Freddy, si lo hace, si este América es capaz de eliminar en su
1: casa a las Amazonas, a mí se me hace que América queda campeón. Sí, definitivamente. Definitivamente, y vas por lo que se vio en el otro partido de rayadas contra Pachuca, que la verdad Pachuca perdonó bastante estas rayadas, y que también ahí, híjole, tengo un tema con el, con el arbitraje, pero bueno, ya lo estaré comentando en un momento más. teacher para ti, ¿cómo va a quedar este partido de vuelta? ¿Quién gana y quién avanza a la gran final del fútbol femenil? Me
0: la voy a jugar, Freddy. América lo saca por dos goles a uno
1: dos goles a uno, gana el América y avanza. Ok, panorama interesante, ¿Eh? Yo la verdad siento, yo esperaría que ganara el América porque me parece que han hecho muy bien las cosas este conjunto de las águilas, sin embargo, siento que Tigres va a revertir el resultado en el volcán y va a terminar avanzando por un marcador de tres goles por uno. Siento que este, que este Tigres sí le va a terminar alcanzando para remontar y América se va a volver a quedar en el camino y Ángel Villacampa estará fuera de las Águilas para la próxima temporada. Y ojo, que habrá que esperar a ver qué pasa con Itzel González, que su carta todavía le pertenece a Tijuana. eh Vamos a ver si Sholas eh, recibe el contrato de la futbolista para que América ya se la quede, como sucedió con Dani Espinosa en las Águilas de la América, que ahora Dani Espinosa ya pertenece a Tijuana, o bien por ahí se da otro intercambio de futbolistas para que puedan ahora sí que solventar esta situación del contrato de Itzel que vencerá con Tijuana hasta el año 2024 entonces, ahí está la situación también con el tema de, del fútbol de estufa en el caso del fútbol femenil y bueno teacher, pasándonos a la otra semifinal, Rayadas de Monterrey, empatan 0 por 0 con Pachuca pero híjole, para mí el arbitraje queda mucho a deber porque la verdad noté mucho favoritismo hacia el equipo Regiomontano Montano muy similar a lo que sucedió el lunes pasado justamente contra Tijuana. Pero, pues bueno, un empate a cero que la verdad termina eh, desaprovechando, me parece, ahí también Pachuca. Eh, creo que tuvieron sus oportunidades para haber liquidado a este Monterrey. Correcto. Sin embargo, no se dieron las cosas. Rayadas sacó el empate y vamos a ver, porque en casa Monterrey es muy fuerte, pero Pachuca también tiene esa sed de poder eliminar estas Rayadas y avanzar a la gran final, que aquí lo vería más viable porque Rayadas no está pasando por su mejor momento.
0: Y es que volvemos a lo mismo lo que te comentaba hace rato, ¿no? O sea, la Liga quiere sí o sí el, el ese como dices tú, el clásico, el clásico femenil y y no no pueden ser, no se puede ser tan descarado con un arbitraje muy tendencioso, pero también hay que decirlo, Pachuca se cansó de fallar, tiene 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 los los argumentos suficientes para también dejar fuera a estas eh, Rayadas, ¿eh? Pero ¿Sí? si si perdonas este, lo que lo que no pudiste hacer te lo, pueden, te lo pueden casquetar en el partido de vuelta eh ojo con Correcto. eso y Rayadas tiene los argumentos suficientes para también plantarle para también plantarle perdón eh, cara, eh, cara uh -huh. a, a, a las tuzas ¿eh? entonces yo no veo tan descabellado tampoco
1: que Pachuca pueda vencer a las Rayadas eh y ojo que vamos a ver cómo lanza su equipo Eva Espejo porque de arranque hay que recordar que, que, bueno, tiene futbolistas muy importantes dentro del terreno de juego, dentro de esta plantilla, y tiene recambios muy, muy puntuales, ¿no? El caso de Ailina Vilés, si Ailina Vilés no está, tienes a Chinguendú Jisú, la nigeriana, eh, por ahí tienes también a Daniela Solís, tienes a Desiree Monsiváis, o sea, realmente eh, el caso también de Diana Evangelista, Diana García, la, la China García justamente, eh, la misma Rebeca Bernal, entonces Monterrey tiene plantel por supuesto, para pensar en avanzar a la final, pero ojo, Pachuca no se queda atrás, eh. Charlín Corral, Jennifer Hermoso, Ali Soto, que en esta ocasión no va a tener participación porque se encuentra disputando el premundial sub-20 femenil, pero me parece que, que lo de Pachuca es muy interesante también y coincido, yo siento que si hay alguien que puede eliminar estas rayadas, es este mismo Pachuca. Sin embargo, algo que yo pido nada más al fútbol es de que el arbitraje no sea factor en Exacto. este encuentro. Exacto. Para que se determine a los finalistas por favor. de esta Liga MX Femenil. Teacher, ¿quién avanza para ti? ¿Pronóstico? Hmm. Pachuca lo saca. Igual, dos por uno. Dos por uno lo saca Pachuca. Para mí, ah, quisiera que pase Pachuca, pero siento que Rayadas lo va a sacar. Y no sé por qué, me da la impresión que va a haber algún tema arbitral por ahí. ¿eh?
0: Ay, es lo Desde que ahorita quiero. te lo
1: digo. Desde ahorita te lo digo. Para mí yo siento que Rayadas lo va a sacar Quizá un 1 por 0, 2 por 1 igual, pero me parece que va a haber un tema arbitral ahí después de lo que se ha visto a lo largo de esta liguilla del fútbol femenil. Y rápidamente mencionar que la selección mexicana eh, femenil pues derrotó a Puerto Rico 4 por 0 y prácticamente amarra su boleto a la siguiente ronda. Todavía les queda un partido frente a la selección de Costa Rica el día de hoy. Así que bueno, teacher, brevemente, tu pronóstico para este partido de la selección mexicana femenil sub-20 en contra de la selección de Costa Rica. Gana México dos a uno. Dos a uno. Ok, muy bien. Coincido contigo. Yo también siento que México se lo lleva por un marcador de tres goles por uno. Y ya, teacher, prácticamente para cerrar porque nos queda poco tiempo, platícame la situación del fútbol de estufa que la verdad se está poniendo bastante sabroso, interesante en este sabroso, cierre. ¿eh? Se está
0: poniendo sabroso. Se refuerzan tus Cholos, Freddy. Eso son correcto. buenas noticias, ¿eh? Carlos, Charlie, González, el cocolizo González. El cocolizo, correcto. Llega a tus Cholos de Tijuana, ¿eh? Y creo que ya, ya es un hecho, ¿no, Freddy? Que llegue... Sí, ya. justamente es el intercambio por Marcel Ruiz, ¿eh? Así correcto. es como lo están manejando. Correcto. Y uh -huh. aparte, Cholos ya hizo la oferta por Diego Barbosa al Atlas, ¿eh? Ojo, correcto ese... No sé, Freddy, ahí sí desconozco. Sé que hizo el ofrecimiento, pero no sé qué tan... Ya viable... Estamos... Se...
1: Está muy cerca de cerrarse, ¿eh? está muy cerca de cerrarse, según la última información que, que tuve por acá, sí está muy cerca ya de cerrarse esa negociación, solo es cuestión de apuntalar ciertos detalles, pero prácticamente Diego Barbosa se puede decir que ya es de Tijuana, solamente por ahí un equipo que llegue con más dinero podría tumbar la negociación.
0: Pues Barbosa, por lo general, era la primera opción para América, pero América, pues ya ahorita lo platicamos ya aquí en Fichu, ya, se lo debe de saber, ¿no? Correcto. Este, Mauricio Isaís es nuevo refuerzo de Toluca, uh -huh. nuevo refuerzo de Toluca. Y este Isaís es muy bueno, ¿eh?
1: Muy, sí, muy bueno. Muy joven,
0: teacher De 22, 23 años. 22 años. Uh -huh. 22 años, muy buen refuerzo. Vamos a ver qué es lo que sucede con Mauricio Isaís en, en el Diablo Rojo, el que sí también. Nadie se lo veía venir, pero Mateus Doria prácticamente a nada de cerrarse con Cruz Azul, ¿eh? Ojo mm -hmm. que eh, están teniendo es, están apuntalándose en la defensa con un gran central de mucha personalidad en el sí. cuadro azul, ¿eh? Y ojo porque sabemos que de esos defensas es lo que le gusta al Tuca. Ya me lo, ya le quiero ver ese, ese Cruz Azul con todo y el Tuca atrás
1: y con Salcedo Teacher.
0: No, es que tienen que ponerle alguien así, ¿eh? Porque sí, si sí, no, Salcedo, correcta. aunque no discuto, ¿eh? Salcedo nos va a dar caña joyita. Vaya, espérense. Sí, sí, sí. Kevin correcta. Álvarez, Kevin Álvarez, ahí está, el nuevo lateral derecho de las Águilas del América, 24 años, y ya es jugador de América. En la transacción se va Federico Viñas a León y Byron Castigo llega a los Tuzos del Pachuca. Ojo, ¿eh? ¿Se ha manejado tantas tanto rollo con lo del dinero? Que si el, América pagó 11 millones de dólares por Kevin, mi gente, no es cierto. América pagó entre, entre cinco y medio a 6 millones de dólares por Kevin Álvarez. Por eso entra Federico Viñas en la transacción, ¿eh? Ojo con ese detallito. Así uh -huh. es de que América no pagó tanto. Y ojo con América, ¿eh? Porque este no es su refuerzo. Faltan otros dos, ¿eh? Ojo con ese detalle. Con lo del técnico, Freddy, con América. Uh -huh. Santiago Baños, que sigue siendo todavía un gato ¿no? En, todavía no han decidido nada, pero lo traen como gato así los puedo decir, fue a Europa el patrón lo mandó a que hablara con Javier Aguirre, siguen insistiendo el patrón, Ascarra quiere a Javier Aguirre, el consejo que maneja, el consejo deportivo que maneja América en esos momentos con González Niñarreto, tienen a Diego Alonso ahí todavía en, en, en situación en carpeta en carpeta, se manejaba Juan Carlos Osorio. Lo de Osorio es... Ese es el mejor. Eso es falso. No, eso es totalmente falso. No ha habido acercamientos con Osorio. Correcto. Eh, eh, lo de Osorio, ¿sabes También que sonaba no? Monterrey, ¿eh? ¿eh? Lo de Osorio... No, para Monterrey ahorita te tengo una. Ajá. Eh... eh se sonaba que, que el que propuso a San Carlos Osorio es Santiago Baños, por amor de Dios, ese señor. Yo no sé qué tiene en la cabeza, pero bueno, sí
1: sé, pero no quiero decir. Bueno, con Aguirre tampoco, eh, Tichero. O sea, sí pero ese es, es,
0: híjole. Sí, pero esa es petición de, de Azcárraga. Ah, no,
1: claro, claro, pero digo, tampoco es como que Javier Aguirre diga uy, va, va a llegar al fútbol mexicano. Yo lo veo complicado por lo que vivía en Monterrey, eh, porque ahorita en, en Europa, en Europa lo que está acostumbrado es llegar a equipos sin presión. Y América, la verdad, dudo mucho que pueda acceder por esa situación. Y después
0: de una semana, Freddy, después de una semana, Bucetich, le dieron las gracias en Monterrey. ¿Sabes quién es el candidato número uno y que ya está allá en Monterrey platicando con ellos? Fernando. El Fernando Tano El Tano Ortiz. Uh -huh. Fernando T El Tano Ortiz esa sería la apuesta del Tato Noriega, no es mal técnico desde ahorita les digo, sí, que es cierto que la regó al final y todo lo demás, que no sabe cambios, pero ojo, si hizo jugar al América con este equipo, ¿qué puede hacer con un Monterrey que uh -huh. tiene que puede parar fácilmente hasta tres equipos, eh? ojo con esos detalles. Correcto. Ojo con esos detalles, pero eso Freddy es lo que tenemos hasta el momento del fútbol de estufa, que se viene más sabroso
1: en lo que resta
0: de esta semana
1: correcto, así es, así que bueno mi gente estén muy atentos porque vamos a traerles aquí toda la información y las últimas noticias de los movimientos que se vayan generando en el mercado a nombre de mis compañeros, bueno de mi compañero en este caso, el teacher delfino y un servidor, Freddy López nos escuchamos si Dios quiere el próximo miércoles con toda la información del fútbol de estufa y por supuesto los temitas que vayan saliendo a lo largo del día de hoy y por supuesto del día de mañana, ánimo hasta la próxima